0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jade-Visaport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.
1: DVZ, der Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DVZ-Podcast. Dass die Logistik in Deutschland ein massives Fachkräfteproblem hat und sich die Lage von Jahr zu Jahr weiter verschärft, ist bekannt. Die Versuche der Branche, dieser Entwicklung entgegenzuwirken, scheinen wenig erfolgreich zu sein. Vor allem den dringend benötigten Nachwuchs zieht es offenbar in andere Wirtschaftsbereiche. Mein Name ist Sven Benueh und bei mir zu Gast im Studio ist Sven Eisfeld, Deutschlandchef von Hellmann Worldwide Logistics. Unser Thema heute, Azubi-Mangel in der Logistik, Branche ohne Zukunft. Herzlich willkommen, Herr Eisfeld. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön für die Einladung, Herr Benueh. Sehr gern. Ähm, fangen wir an, Herr Eisfeld. Und zwar vor wenigen Wochen veröffentlichte der Deutsche Industrie- und Handelskammertag einen Bericht, der ziemlich erschreckend war zum Thema Azubis. Und ähm, die Zahlen sagten Folgendes. Zwischen 2018 und 2021 ist die Zahl der Auszubildenden im Transport und Logistik um gut 20 Prozent eingebrochen. Hand aufs Herz, wie alarmiert muss dann die Branche jetzt sein? Ich bin überzeugt davon, dass die Branche gut daran tut, wenn wir es als echtes
1: Alarmsignal verstehen und äh, auch so wahrnehmen. Die langfristige Wirkung äh, ist aus meiner Sicht an der Stelle momentan noch unterschätzt. Ähm, vielleicht wird es aber auch einfach nur von, von uns und unseren Partnerunternehmen verdrängt. Ähm, Fachkräftemangel ist ja eigentlich nichts Neues an dieser Stelle. Das ist was, was wir schon seit seit vielen, vielen Jahren kennen.
0: Okay, ähm Trotzdem fragen sich natürlich die Logistikunternehmen, wie soll das jetzt weitergehen? Ähm, was, was können wir machen? Äh, was muss sich denn verändern? Und ähm, natürlich sollten die Unternehmen auch nicht alleine dastehen, denn äh, es gibt auch äh, die Politik, die Konzepte und Ideen entwerfen muss, damit dieser Industriestandort Deutschland auch weiter funktionieren kann. Ähm, wenn ich Sie frage, wo muss auf dem Arbeitsmarkt angesetzt werden und welche Maßnahmen könnten denn mittelfristig da Entlastung bringen? Was würden Sie mir denn da antworten?
1: Für mich liegt ein Fokus in ähm, einer... Äh einen deutlich größeren Angebot an äh, beruflichen Neuorientierungen, die es geben muss. Also wir müssen als Menschen dazu lernen, als Gesellschaft dazu lernen, offen zu sein, bereit zu sein, uns weiterzuentwickeln, persönlich weiterzuentwickeln, aber eben auch als Unternehmen die Menschen dorthin zu begleiten und auch dorthin zu führen. Und das ist auch der äh, Wunsch, den ich an die, an die Politik an dieser Stelle habe, dafür mehr Möglichkeiten zu schaffen, ganz bewusst Einstiege für Quereinsteiger leichter zu machen, die Hürden runterzunehmen und sie eben auf diesem Weg aktiv zu begleiten. Ich nehme das persönlich so wahr, es geht um Ausbildung, Studium und dann wählt man seinen Berufsweg. Aber heutzutage ist das nicht mehr das, was man ein Leben lang macht, sondern man muss Möglichkeiten bieten, leichte Einstiegsveränderungen äh, zu haben, äh, in andere Zweige, andere Berufe einzusteigen.
0: Und äh, an welche Menschen würden Sie da in erster Linie denken? Also Quereinsteiger, das kann ja jeder sein, aber ähm, natürlich zur Logistik muss man auch eine bestimmte Affinität haben. Wen würden Sie da am liebsten haben? Ich würde nicht
1: an eine bestimmte Berufsgruppe oder Ähnliches denken. Ich glaube, es geht um den Menschen. Ähm, und der Mensch muss äh, Spaß haben, darum wiederum mit anderen Menschen zu, äh, tätig zu sein. Da gibt es ganz, ganz viele Berufszweige, die das auch machen. Ähm, man muss Agilität mögen, Veränderungsbereitschaft an den, an den Tag legen ähm, und eben Spaß daran haben, dass heute der Job, nicht so ist, wie er am nächsten Tag vielleicht sein wird, sondern eben äh, dort sich immer wieder neu zu erfinden.
0: Okay, ähm, ja, Sie haben ja gesagt, es gibt verschiedene Branchen, die natürlich äh, von ihren Menschen dann fordern, dass sie mit anderen Menschen sprechen äh, und umgehen können. Ähm, diese Branchen sind meistens ein bisschen sichtbarer als die Logistik, denn das ist ja eines der Hauptprobleme der Logistikwirtschaft, sie ist unsichtbar. Man nimmt sie nur dann wahr, wenn etwas nicht funktioniert. Aber wenn alles reibungslos läuft, da kräht doch kein Hahn mehr danach. Und ähm, ich glaube, in den Augen der Öffentlichkeit führt das dann halt auch dazu, dass die Chancen, die, gerade die Logistik äh, jungen Menschen auch bietet, also Azubis oder auch äh, Studierenden, die gerade ihren Bachelor oder einen Master gemacht haben, dass das einfach nicht gesehen wird. Ähm, wie kann man denn da ansetzen? Also was müsste man konkret machen, um dieses Dilemma auch zu beseitigen? Das können wir jeden Tag ändern. Jeder
1: von uns persönlich, auch wir als Gesellschaft, aber vor allem wir als Logistiker, die ja diesen Wert und das, was dort eigentlich dahinter steckt, das, was Sie gerade ansprechen, wenn es mal nicht funktioniert, wird es offensichtlich, haben wir in den letzten zwei bis drei Jahren intensiv verfolgen können. Äh, Suezkanal, äh, Corona, äh, Pandemie, Auswirkungen in, in Häfen global. Ähm, aber wir können es jeden Tag ähm, in die Transparenz bringen, indem wir darüber sprechen, indem wir begeistert darüber berichten und auf diese Art und Weise eben auch junge Menschen, vor allem dafür begeistern, in die Logistik zu gehen und das ist etwas, was wir bei uns im Unternehmen auch intensiv betreiben und wir müssen die Attraktivität steigern und unsere Auszubildenden sind gerade unterwegs in Europa, in unterschiedlichen Standorten von uns und lernen halt auch die Internationalität und das Interkulturelle, das was besonders spannend ist in der Logistik kennen und das muss man erleben und darüber muss man sprechen und eben auch andere daran teilhaben lassen, denn das erhöht die Chance, andere zu begeistern.
0: Nun ist es ja bei jungen Leuten so, man muss auch den Kanal auswählen. Also wie wie erreichen Sie die? Ähm, sagen Sie, okay, wir, wir posten da was bei LinkedIn oder Facebook vielleicht. oder ähm, Was was sehen Sie als wirklich erfolgversprechenden Weg an, jemanden zu erreichen?
1: Es ist, glaube ich, für uns alle schwierig, die, weil die Generationen sich da ja so schnell weiterentwickeln. Ähm, Sie sprachen gerade von Facebook. Ich glaube, das ist schon oldschool an dieser Stelle. Ähm, wir nutzen viel Instagram. LinkedIn gehört genauso mit dazu als ein wichtiger Kanal, aber wir müssen eben auch genau diese jüngeren Generationen einbeziehen und wenn die wiederum ein anderes Medium nutzen, dann müssen wir uns als Unternehmen darauf einstellen und dem öffnen und dürfen nicht verschlossen sein, nicht verbohrt sein, zu sagen, das ist ja nicht das, wie wir das machen, sondern wir machen das vielleicht noch auf einem für uns bekannten klassisch klassischeren Wege. Mhm. Also von daher, wir nutzen die jungen Menschen selbst. Instagram ist momentan das intensivste Medium, was von denen genutzt wird und wo sie sie eben auch wie eben schon kurz angedeutet, von ihren Auslandsaufenthalten berichten. Und ja, wir begrüßen auch unsere Auszubildenden, indem wir eben auch ja, Social-Media-Stars dann einladen zu unseren Starttagen für die Auszubildenden. Das reizt und das gibt auch sehr viel
0: positive Resonanz. Mhm. Klingt auf jeden Fall so, als ob Sie da auf der richtigen Spur wären. Ähm, es gibt natürlich jetzt noch, andere Menschen, die durchaus in Frage kämen, äh, wenn es darum geht, Personal für die Logistik zu finden. Also die die Rede ist natürlich von Arbeitsmigranten. Ähm, wir hatten ja schon eine Welle 2015, jetzt haben wir die nächste Welle. Das sind Menschen, die kommen nach Deutschland und äh, die würden gerne hier arbeiten. Aber die Rahmenbedingungen sind ja ziemlich kompliziert gestaltet und es gibt ja kaum Wege, sich dann ähm, auf dem Markt irgendwie auch ähm, darzustellen und, und überhaupt da reinzukommen. D deshalb, glaube ich, äh, müsste man schon mal darüber sprechen, dass man eine grundlegende Reform braucht äh, beim, auf dem Arbeitsmarkt, bei den Strukturen, um diesen Menschen einen Einstieg zu ermöglichen. Wie sehen Sie das?
1: Vom Grundsatz her gebe ich Ihnen da recht ähm, und schlagen aber zwei Herzen in meiner Brust. Ich bin sehr pragmatisch orientiert und ich äh, mag es, wenn man selbst etwas bewegen kann. Und da denke ich bei einer Arbeitsmarktreform darüber nach, kann ich das selbst beeinflussen, bewegen? Passiert das innerhalb der nächsten Monate, in der nächsten Jahre oder ist das ein sehr langwieriger Prozess? Und da habe ich so meine Zweifel daran. Und deswegen denke ich eher daran, was können wir selbst tun? Und was hilft einem Migranten, Arbeitsmigranten, der sich zurechtfinden will in der deutschen... Heute vorhandenen Bürokratie und das ist vielleicht, vielleicht sind das Lotsen, Lotsen, die äh, so wie sie Schiffe navigieren, die eben beim Ankommen helfen, die eben äh, in der Bürokratie, die noch vorhanden ist und die in Deutschland, glaube ich, auch nicht gänzlich weg sein wird, Bürokratie bietet ja auch eine gewisse Stabilität und Sicherheit, ähm, ihnen den Weg leichter machen und sie dorthin führen, wo wir sie brauchen, wo sie wiederum Spaß in neuen beruflichen Tätigkeitsfeldern haben, wo sie hinwollen. Es, ist, es blutet einem ja das Herz, wenn man feststellt, eigentlich selbst sucht man nach Kräften und nach motivierten Menschen und es gibt sie dort, aber man findet nicht zueinander.
0: Mhm. Nun haben Sie eine Kollegin ähm, in Osnabrück, die ja sich genau auf diese Gruppe Menschen dann spezialisiert hat und die auch schon Erfolge vorzuweisen hat. Ist das ein Modell für die Zukunft, also im groß angelegten Stil?
1: Ja, wir haben Frau Elchendiers. Frau Elchendiers macht das schon schon mehrere Jahre bei uns bei Hellmann als Integrationshelferin, macht das hervorragend und ja, sie hat schon über 40 Kolleginnen und Kollegen an dieser Stelle geholfen, den Weg zu finden bei uns im Unternehmen, aber auch im Bürokratie-Dschungel. Und das ist so ein Modell. Aber ich würde das Modell auch ausweiten, denn wir sprechen ja über eine demografische Veränderung und da kann ja jeder helfen. Da können jüngere, aber auch ältere Menschen helfen. Und ähm, es gibt vielleicht auch Rentner, die mal in unserer Branche gearbeitet haben und die sagen, äh, sie engagieren sich sehr gerne und sie werden auch gebraucht an dieser Stelle ähm, und vielleicht auch noch andere Zweige. Aber da vielleicht noch mal ein bisschen querdenken und sagen, wer, wer kann jemandem helfen, wer kennt sich aus, wer kennt sich in der Sprache aus und in den Wegen, die man in Deutschland eben zum jetzigen
0: Zeitpunkt noch gehen muss. Da gibt es natürlich äh, noch eine weitere Restriktion in diesem Zusammenhang. Letztendlich, ist ja Logistik ähm, auch eine Branche, wo man doch schon gewisse Qualif Qualifikationen braucht, wo man eine bestimmte Ausbildung braucht, wo man ein bestimmtes Kernwissen auch mitbringen muss. Und äh, das muss ja irgendwo dann auch ausgeglichen werden. Denn nicht jeder, der ähm, willig ist, in der Branche zu arbeiten, bringt ja gleich von Anfang an das Rüstzeug mit. Ich rede nicht von der Sprache, sondern tatsächlich von dem äh, Wissen, was man braucht, um eine Aufgabe zu erfüllen. Hm. Ist auf dem gewerblichen Bereich genauso wie im kaufmännischen äh, schon recht anspruchsvoll. Wo kann man denn da ähm, ja, die besten Ansätze finden, um diese, diese Qualifikationslücken aufzufüllen? Es gibt
1: Fachqualifikationen, die die notwendig sind, denke ich, an Staplerschein. Es gibt äh, ja Regularien, an Gefahrgut an andere Dinge, an, an Sicherheitsbestimmungen, an Ladungssicherung, wenn man in den physischen Transport tatsächlich jetzt mal denkt. Aber eben auch Qualifikationen für Software, für Technologie, geografisches Know-how. Das können, können hohe Hürden sein, aber auf der anderen Seite denke ich so, fangen wir doch mal da an, wo äh, wir sind gerade in der Ferienzeit. Äh, da, Schüler sind äh, oder ja, doch die Schüler sind auch unterwegs und Vereine, gerade auch Sportvereine, mhm. haben doch ein anderes Thema auch. Die wollen auch qualifizieren, die wollen aber auch jemanden begeistern und das kann jemand in dem Moment noch nicht. Und gerade jetzt gehen wieder ganz viele Schüler in gewisse Camps, äh, werden dafür motiviert und vielleicht könnten auch wir das machen, indem wir sagen, wir machen logistikcamps äh, in gewissen Zeiträumen, wo man anderen Menschen einen Einblick gibt, wo man ihnen auch zeigt, wie spannend Logistik ist. Und gleichzeitig schon ein paar Dinge auch vermittelt, die wichtig sind, äh, weil es sind ja auch Trainings. Wir sind ein, 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 eine, ein Wirtschaftszweig, der praxisorientiert ist. Und das sind keine hochtheoretischen äh, Lernprozesse, die über Jahre dauern. Also man kann Logistik wirklich auch erlernen, wenn man die Flexibilität im Kopf mitbringt.
0: Also Learning by Doing, Training on the Job sozusagen, das äh, ist ein sehr guter Ansatz, Letztendlich kann man ja auch immer weiter aufbauen und äh, wenn man dann als Mitarbeiter sieht, ich habe die Möglichkeit im Unternehmen, da noch etwas draufzusetzen und vielleicht auch noch eine andere Position zu erreichen, dann ist das mit Sicherheit eine ganz spannende Geschichte. Sicher, sicherlich nicht, wenn ich das noch sagen darf, mhm. wir, ähm,
1: es ist nicht so, dass wir jetzt zu den Mitarbeitern jemanden daneben setzen und dann lernt er die Logistik so parallel. Das wäre ja auch eine starke Belastung für diejenigen, der der beruflich eingespannt ist. Sondern wenn, müssen wir uns als Unternehmen dort was einfallen lassen, parallel aktiv eben, ich bleibe bei dem Begriff Camps, anzubieten, ähm, um dort reinzukommen, wo, mhm. wir, wo wir gezielt auch dafür geschultes Personal haben, die eben gut vermitteln können. Denn auch äh, Menschen zu begeistern ist ja eine Gabe, und das macht man nicht so nebenbei, sondern das, das müssen wir schon professionell als Unternehmen betreiben, aber da glaube ich, da können wir noch Zusatzmeilen gehen, um das zu ermöglichen.
0: Mhm. Führt natürlich dann auch dazu, man, man hat ja entweder das praktische oder das theoretische. Das theoretische Wissen kann man natürlich ähm, auch in Online-Kursen äh, vermitteln. Das Charmante dabei ist, dass dann die Sprachbarriere ja überhaupt keine so große äh, Barriere mehr ist, denn Trainings kann man in, ich glaube, mittlerweile 30, 40, 50 verschiedenen Sprachen dann auch anbieten, ähm, damit derjenige, der sich damit beschäftigt ist, auch wirklich versteht. Ähm, da kommen wir zu dem Punkt, der mich wirklich ähm, unglaublich interessiert. Es ist ja so, wir, wir haben ja die Logistik als ausgesprochen internationalen, ausgerichteten Wirtschaftsbereich ähm, und trotzdem fällt es, vielen Playern am Markt schwer, fremdsprachige Mitarbeiter richtig zu integrieren. Das ähm, Wir haben ja darüber gesprochen, es kann doch nicht so schwierig sein. Ist Deutsch immer noch so, so ein ganz wichtiges ähm, Kriterium, das man erfüllen muss, dass man also mindestens B1, B2 Sprachkenntnisse hat? Um
1: ehrlich zu sein, ja. Also wenn ich auf an heute denke und wenn ich, wenn ich auch darüber nachdenke, wie schauen wir auf, auf Bewerber, dann ist das noch der Status Quo. Mhm. Aber wir müssen uns da ändern. Ähm, denn wir sind Logistiker, wir, wir agieren global ähm, und die globale Sprache ist Englisch. Ähm, und damit müssen wir uns auch innerhalb unserer Arbeitsobläufe, aber auch ähm, kulturell und auch in der reinen Akzeptanz, ich glaube auch speziell in Deutschland, noch mehr öffnen. Und das eben nicht als... Voraussetzung schaffen, ähm, mhm. sondern äh, zu sagen, da, da öffnen wir uns auch als Gesellschaft noch stärker. Das ist nicht nur eine Sache der Logistik, sondern auch über, über andere Branchen. Aber Logistik als internationaler Wirtschaftszweig sicherlich prädestiniert. Wenn sich da jemand öffnen muss, dann doch wir vielleicht als erstes.
0: Ich glaube, da sind Sie genau auf dem richtigen Weg. Ähm, ich habe mal vor, vor ein paar Jahren mit einem ähm, Manager, einem schwedischen Manager gesprochen und äh, der sagte, bei Ihnen in Schweden würden Sie natürlich auf Englisch in den Unternehmen reden, aber Sie könnten nicht erwarten, dass Sie als Volk mit 3,5 Millionen Menschen, ähm, dass dann jeder, der zu Ihnen kommt, äh, Schwedisch lernt. Und genau das scheint ja auch der richtige Ansatz zu sein. Abgesehen davon, Englisch lernt man natürlich viel, viel einfacher als Deutsch. Und
1: das ist so. Wir, wir können natürlich auch daran arbeiten, die deutsche Sprache zu vereinfachen. Das machen wir als Unternehmen dann auch noch. Aber das ist, das ist nur so die 2B-Lösung vielleicht. Und äh, ich bin da wirklich überzeugt davon, dass, dass wir uns öffnen müssen. Eigentlich lernt jeder Englisch inzwischen mit. Und vielleicht ist es auch eine gewisse, äh, etwas zu viel Selbstbewusstsein der deutschen Natur dann zu sagen, also wenn ihr hier in Deutschland arbeiten möchtet, dann solltet ihr doch, doch Deutsch sprechen. Ich glaube, das geht mit Englisch äh, deutlich flexibler. Leichtere, niedrigere Einstiegs, da gebe ich Ihnen vollkommen recht.
0: Bleiben dann eigentlich nur noch die Prüfungen, die ja traditionell vor der IHK immer noch auf Deutsch abgehalten werden. Aber vielleicht bewegt sich da auch einiges. Ich habe da so ein paar Signale schon mal aus Richtung DSLV gehört, dass man da vielleicht doch ein bisschen was bewegen kann. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ja, ähm, Herr Eisfeld, kommen wir doch mal zu einem ganz anderen Thema, Klar, wir haben ja einen Fachkräftemangel nach wie vor und es äh, zerrt ja jeder an den Menschen rum, möchte sie gerne auf seine Seite bringen. Und ähm, das führt natürlich auch dazu, dass man sich Gedanken dazu machen muss, äh, kann man den Menschen in bestimmten Bereichen dann substituieren durch technische Lösungen, sagen wir Roboter oder automatisierte ähm, Techniken. Und das wird in einigen Bereichen schon sehr, sehr aktiv betrieben. Ist das etwas, was langfristig in der Logistik wirklich gut funktionieren kann? Ich
1: glaube, man muss da unterscheiden zwischen dem physischen Bewegen... Ähm Umgekehrt dann aber auch der, der technologischen Unterstützung, gerade was auch Intelligenzsoftware software angeht, ähm, Automatisierung ähm, von, von Algorithmen, von wiederhol sich wiederholenden Tätigkeiten. Und Technologieeinsatz wird ja oft sehr negativ gesehen. Das, das schätze ich persönlich nicht so ein, sondern es gibt viele Mitarbeiter, die lassen sich sehr gerne unterstützen. Ähm, wir alle leben in einem Arbeitsalltag, wo wir uns tagtäglich äh, von unserem Smartphone unterstützen lassen und von anderen Dingen. Ähm, und mhm. ich kann nur davon berichten, unsere Berufskraftfahrer und auch Disponenten sind froh, dass ihnen Technologie da heutzutage das, das Leben und die Arbeit erleichtert. Aber das macht sie nicht überflüssig, sondern sie, die Intelligenz, und das ist glaube ich in der Logistik so das Wichtige, wir sind deswegen nicht überflüssig, weil Logistik sich jeden Tag verändert und auch das genau uns in diesem Berufsfeld ausmacht, dass wir eben bereit sind, uns zu verändern und auf die neu geschaffene Situation morgen wieder anders reagieren zu können. Und das nimmt uns wiederum dann auch kein Computer und kein, kein Algorithmus ab, sondern da kommt dann unsere menschliche Intelligenz, genauso aber auch wie die emotionale, dazu, weil wir sind in einem menschlichen Dienstleistungsbereich und dort gehört das Emotionale auch mit dazu und das nimmt uns auch kein Computer ab. Und ich hoffe, dass das noch viele, viele Jahre so bleibt.
0: Ein klares Statement und damit sind wir dann bereits am Ende dieser Folge angelangt. Herzlichen Dank, Herr Eisfeld, dass Sie Ihre An- und Einsichten mit uns geteilt haben. Und bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich mich für Ihr Interesse bedanken. Weitere Themen rund um den Fachkräftemangel finden Sie natürlich regelmäßig auf dvz.de. Bis dann, machen Sie es gut. Dieser Podcast wurde unterstützt vom Jadevisaport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.